0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es mañana de lunes, lunes 8 de noviembre del año 2021. Muy buenos días, San Luis Potosí. Gracias a todas las personas que están en la sintonía de este espacio de noticias a través de las frecuencias de Radio Universidad, que son las de casa, el 88.5 FM, que levante la mano el público que está ahí pendiente, ¿verdad?, de esta emisión, 1190 AM, ambas con sede en la ciudad de San Luis Potosí capital, y el 91.9 FM que transmite y que ofrece cobertura en Matehuala, y algunos otros municipios del estado de San Luis Potosí. Bienvenidos sean a esta emisión de lunes de Conexión Universitaria. En una mañana muy fresca en el estado de San Luis Potosí. Más adelante, el personal del Bariclim nos va a compartir qué es lo que está sucediendo en este sentido, ¿verdad? Porque sí, ha bajado la temperatura particularmente... Por eh, las tardes y bueno, tardes, noches y claro, en los despertares, en las mañanas, en territorio, eh, en, en, en territorio nacional y, y claro, aquí en la entidad potosina. Así es que pues eh, pronto sabremos qué está pasando en este sentido. Eh, mientras tanto, pues hay que abrigarnos y eh, la recomendación es evitar esos cambios bruscos de temperatura que pueden afectar nuestro estado de salud. Además, si está en el rango de la población eh, que requiere de la aplicación de la vacuna contra la influenza, pues no duden en asistir a la unidad de salud médica más cercana a su domicilio. Estamos hablando de menores de 5 años, de adultos mayores, de mujeres embarazadas y personas que tienen alguna comorbilidad. A todos ellos ya se les está vacunando sin costo alguno. El día de hoy le adelanto lo que estaremos compartiendo en estos micrófonos en primera instancia a las 9.20 de la mañana nos vamos a trasladar hasta Ciudad Valles a través de la magia de la línea telefónica. Estaremos conversando con la chef Yacelín Lisset Cárdenas. Ella es coordinadora de la carrera de técnico superior universitario en gastronomía que tiene como sede la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca y que está por iniciar esta sexta semana de la gastronomía. Eh, después de la pausa de las 9.30... Vamos a platicar también con Berenice Martínez Jasso, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que el día de hoy nos va a brindar detalles de la inauguración de un mural que fue realizado por integrantes de la colectiva feminista Comunifem de esta entidad académica. Y por último eh, estaremos platicando con estudiantes que han logrado obtener una beca para cursar su segunda carrera en City University, esto debido a su alto desempeño académico. Se trata de Mauricio Ramírez, estudiante de la Facultad de Economía, así como Félix Antonio Rodríguez Rosales, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas. Ellos eh, pues son algunos de los beneficiados en esta ocasión por este programa de doble titulación y específicamente de su beca que les va a permitir contar con ambos documentos que acrediten sus estudios. Eh, las secciones de costumbre vendrán también esta mañana, por ejemplo, el reporte del clima con Mariclim, las noticias alrededor de lo que pasa con COVID-19 en la voz de Noemí Vázquez Saldaña, las noticias universitarias por América Reyes, que está con nosotros ya en cabina, nuestro resumen nacional y una pequeña dosis de ciencia para concluir con este espacio de noticias soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación de nueva cuenta le agradezco y le pido que se quede con nosotros tenemos líneas de enlace abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios recuerde que tenemos disponible el número 444 826 1347 y 48 también adelante
2: aire frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Alejandrina Dale Dalemese, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Muy buen día, Talia, y feliz inicio de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 8 y 9 de noviembre. En general, para esta semana tendremos cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas y algunos potenciales de lloviznas ligeras, principalmente en la región medio huasteca. No se despertan bancos de niebla ligeros por las mañanas y vientos ligeros con ráfagas moderadas. Estas condiciones se presentan debido a una masa de aire frío que impulsa por un frente frío número 7, lo que propicia un ambiente frío y seco por las mañanas y las condiciones que se presentan en la mayor parte de nuestro estado. Ahora, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 8 Cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos medio nublados con lapsos importantes de sol, vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra, además de algunas lloviznas ligeras por las madrugadas, principalmente en zonas altas. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con lapsos de sol dispersos, pero importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas altas de la sierra, y potencial de lloviznas ligeras, en especial en las zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentaban temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 7, cielos mayormente despejados con nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutina. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, ...que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas... ...asimismo avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo a moderado... ...por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación... ...también habrá condiciones para la formación de bancos de niebla en las mañanas... ...principalmente en zonas de la sierra, se presentan las mañanas frescas con tardes calientes... Y habrá potencial de heladas para las zonas serranas. No se descartan algunas llovidas ligeras, sobre todo en la zona media y huasteca. Hasta aquí el pronóstico. De,
1: del clima, Talia. Así es eh, el más acertado nos has dicho, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta información y estaremos atentos a los anuncios que se hagan en las horas siguientes, hay que estar pendiente siempre de las cuestiones climatológicas. Saludos Alejandrina, dale mece, que tengas un excelente inicio de semana y nos escuchamos el próximo miércoles. Bonita
4: semana
2: nos vemos, chao. Gracias
1: Son ya las 9 de la mañana con 10 minutos y vamos a dar paso a nuestra siguiente sección. que sucede con los temas de COVID-19? Vamos a escucharlo con Noemí Vázquez.
2: Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Ante el retraso y las fallas en el cumplimiento de las metas de la campaña de vacunación contra el COVID-19 a nivel regional y provincial en Filipinas, el presidente del país, Rodrigo Duterte, ha ordenado al secretario del Interior, Eduardo Año, aplicar las sanciones necesarias a las autoridades locales que se hayan mostrado un desempeño deficiente en cuanto a la administración del fármaco a la población.
2: Conexión universitaria.
5: Los gobiernos de Argentina y Uruguay reabrieron las fronteras al turismo después de 19 meses de cierres y controles estrictos impuestos por la pandemia y que frenaron uno de los mercados más importantes para ambos países. La expectativa es la misma, reactivar un sector estratégico generado de divisas que quedó paralizado, pero que ya anticipa una fuerte recuperación para el próximo verano austral que inicia en diciembre.
2: Conexión universitaria.
5: Un nuevo lote de la vacuna Sputnik V ha llegado este lunes a Venezuela. Según se detalló en la publicación de la cuenta oficial del fármaco en Twitter, más de 450.000 dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus aterrizaron hoy en el país latinoamericano. Según el comunicado, el envío se produce dentro del marco del programa de vacunación venezolano, ya que el gobierno de Caracas tiene previsto inmunizar al 85% de la población antes de que finalice el año.
2: Conexión universitaria.
5: El actor estadounidense Jason Momoa, quien ganó popularidad interpretando al protagonista de Aquaman y a Khal Drogo en la serie Juego de Tronos, ha revelado en su cuenta de Instagram que dio positivo en COVID-19 y actualmente se encuentra aislado en su casa de Reino Unido. El intérprete hawaiano, quien se halla en el país británico filmando la segunda parte de Aquaman, sugirió que pudo haber contraído el virus durante el estreno de la película de ciencia ficción Dune en Londres. Este ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y para este segmento ya se
1: encuentra en cabina la licenciada América Reyes, que nos trae la información fresca y actualizada de lo que sucede. En esta universidad. Adelante, América. Buenos días.
4: Muy buenos días, Talia, para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala y a nuestro compañero Ángel, que durante un mes nos va a estar acompañando en la, en la producción y en, el, en la operación aquí en cabina. Vamos a darle la información. y La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se encuentra trabajando para acreditar no solo sus programas educativos, sino también sus procesos administrativos. Así lo dio a conocer el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la institución, quien destacó que se está llevando a cabo el trabajo para acreditar todos los procesos administrativos de, la, de esta casa de estudios que incluyen ejes como la docencia, la investigación y extensión
1: de la cultura. Así es, y bueno, pues este es un proceso que... Está quizá próximo a concluir, se ha llevado a cabo a lo largo de varios meses. América implica un esfuerzo de toda la comunidad, ¿verdad? Lograr este tipo de acreditaciones. Se habla de que son pocas instituciones de educación superior públicas que cuentan con la misma. Así es que, pues, estaríamos eh, dando el ejemplo a seguir, ¿verdad? Para otras universidades de nuestro país. Y todo y además, en beneficio de nosotros quienes colaboramos y trabajamos para esta institución así como nuestro eh, pues nuestro motivo y nuestro orgullo de ser las y los estudiantes. Así es,
4: bueno, vamos a seguir con la información y la maestra en ciencias, Carolina Horta Salazar, quien es alumna del programa de posgrado multidisciplinario en ciencias ambientales de la OASLP, entregó 725 especímenes de 177 especies de mariposas para la, la colección zoológica del Instituto de Investigaciones Zonas Desérticas. Esta colección forma parte del trabajo de tesis de doctor que realiza la maestra Horta Salazar, la cual se desarrolló en la reserva de la biosfera Sierra Abra Tanchipa, que se ubica al norte de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Esta colección requirió un año
1: de trabajo. Así es, y bueno, ahí en la propia página de Facebook del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, guión oficial, se pueden apreciar las fotografías de parte de esta colección. Es increíble, ¿verdad? Eh, quizá ya no estamos acostumbrados a ver las, las cosas, a sentir, en este caso, pues, especímenes de mariposas. Y nos eh, conformamos con dibujos, con imágenes y ahora pues son estas las que están ahí coleccionadas, agrupadas para eh, estudiarlas y ahora eh, pues que eh, acrecentan este acervo de nuestro Instituto de Investigación en Zonas Desérticas. Muchísimas gracias por la donación está increíble y pues todo un año de labor de esta estudiante universitaria del área de posgrado Así es, y
4: aunque las matemáticas continúan siendo una ciencia que se rechaza a temprana edad cada vez más especialistas idean estrategias para expandir sus formas de aprendizaje a través de redes y desarrollos, pues es una materia que ha incursionado como parte fundamental de la vida moderna, así lo consideró la maestra Andrea Arlet España Tinajero, quien es doctorante del Instituto de Física de la Universidad autónoma de Sanos Potosí y del Aix-Maisé Université. La maestra España Tinajero es una de las tres mujeres reconocidas por la Fundación Kovalevskaya y la Sociedad Matemática Mexicana con el premio Sofía Kovalevskaya. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevó a cabo en el edificio central a través de la Secretaría de, Inaugura de Investigación y Posgrado la inauguración virtual del noveno encuentro de jóvenes investigadores con el lema imaginando el futuro de la investigación. En su mensaje, el rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, expresó su beneplácito al estar presente en esta novena edición del encuentro, del cual expresó, no, no hay más cosa más, más interesante que lo que se está haciendo de manera interinstitucional para que los estudiantes participen participen en diferentes instituciones y también las, la semana pasada eh, esta casa de estudios a través del rector el doctor Alejandro Cermeño inauguró en la facultad de agronomía veterinaria el edificio multidisciplinario de aulas y laboratorios construido con recursos del gobierno federal y de la institución para el fortalecimiento y consolidación de programas educativos así como en beneficio de la comunidad académica el rector Alejandro Cermeño reconoció el amplio trabajo de la universidad y de la facultad de agronomía y Veterinaria, al ver cristalizado el proyecto del edificio multidisciplinario de aulas y laboratorios. Subrayó que en la última década el plantel ha tenido un cambio extraordinario producto de sus anteriores directivos y el actual personal académico, administrativo y funcionarios. Y la Facultad de Ciencias Químicas llevó a cabo este fin de semana la inauguración del octavo Congreso Internacional y decimoseptimo Congreso Mexicano de Catálisis Nuevas Fronteras en Catálisis en un formato virtual. La temática la temática del evento de este año es Nuevas Fronteras en Catálisis y será abordada con la atinada participación de investigadoras e investigadores de gran prestigio internacional. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades arranca el día de hoy el ciclo de conferencias de la carrera de Antropología, que serán impartidas de forma virtual a partir de hoy y hasta el 25 de noviembre de 2021. El evento tiene por objetivo compartir a estudiantes, sus familiares, así como personas interesadas en la licenciatura, cuál es la labor que realizan las y los egresados de esta carrera, que está próxima a cumplir 20 años. La primera ponencia se titula ¿Cómo ser chingón si estudia Antropología? que impartirá la doctora María Paola Hernández Lara, que es comisionada adjunta en el Departamento de Antropología en la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato. La cita es a partir de las 13:30 horas en el Facebook Ciencias Sociales y Humanidades UASLP.
1: Adelante con más información, América. Y
4: también el, el día de hoy, lunes 8 de noviembre, inician las actividades de la 49 Semana de la Facultad de Psicología que tendrá lugar hasta el 12 de noviembre y que en este año lleva el lema Reconstruyendo los desafíos y reflexiones de la psicología y psicopedagogía en pospandemia. La inauguración está llevándose a cabo en esos precisos momentos allá en la facultad. Y la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija llevará a cabo el Cuarto Seminario de Justicia Penal para Adolescentes, Dictaminación de la Edad en Niñas, Niños y Adolescentes, el cual tendrá lugar del 6 de diciembre de 2021 al 17 de enero de 2022 en un horario de 17 a 19 horas. Esto va a ser en sesiones virtuales vespertinas a través de la plataforma Zoom para mayores informes e inscripciones al correo electrónico lucia.montejano.mx.
1: Así es. Muchísimas gracias, América, por esta información que nos has traído a los micrófonos de Conexión Universitaria y ya regresarás mañana con otros temas.
4: Así es. Excelente inicio de semana.
1: Igualmente, son las 9 de la mañana con 19 minutos. No queremos eh, cerrar este segmento sin antes felicitar a Paola Amairani García Soto, a Ariadna Pierdant eh, Mora, a Abigail Noemí de la Rosa Araujo, ellas eh, universitarias eh, que ganaron su medalla de bronce en la modalidad pomsae en el Campeonato Nacional Universitario de Taekwondo. Este fin de semana se dieron a conocer, pues se dio a conocer esta grata noticia, así es que muchísimas felicidades por su participación y excelentes resultados en el campeonato que se realizó. En Huaxtepec Morelos, enhorabuena a estas chicas jóvenes, universitarias y deportistas. 9 de la mañana ya con 20 minutos, continuamos.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta mañana lo habíamos adelantado que nos íbamos a trasladar hasta... La Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, que se localiza en el municipio de Ciudad Valles. Hoy nos acompaña la chef Yacelín Lisset Cárdenas, coordinadora de la carrera de Técnico Superior Universitario en Gastronomía, a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación. Bienvenida y muy buen día.
6: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por cedernos este espacio.
1: Así es, tal y como lo habíamos pactado la entrevista anterior, ¿verdad? Que tuvimos hace algunas semanas. Eh, ahora vamos a platicar sobre el desarrollo de la sexta semana de la gastronomía. que ¿Cuándo inicia o ya inició? ¿Qué viene en este sentido?
6: Ok, ya inició la semana de la gastronomía. Tuvimos un curso previo el día sábado que estuvo muy bueno. Tuvimos una asistencia de 40 estudiantes y pues fue de autocultivos orgánicos. Aunque no suene muy eh, cercano a la gastronomía, pues sí, realmente un chef es bueno que se prepare en esa parte de cultivar sus propios ingredientes. Entonces los chicos de la carrera se inscribieron a este curso y pues lo tomaron el día sábado. De aquí ya a el día de hoy tenemos la inauguración y tendremos una plática con una chef de Colima. Eh, ella nos va a hablar de diferentes tipos de gastronomía, en específico de la gastronomía de Colima. Ella es investigadora y, pues, bueno, es nuestra plática principal. Después de eso vamos a tener toda la semana de actividades, un curso, un concurso, perdón, de cocina. Uh -huh. Este va a ser con hongos y, pues, en este pueden participar alumnos, egresados o incluso también personas de, de otras carreras que tengan relación con, con la cocina.
1: ¿Y cómo es el concurso? ¿De qué se trata? ¿De hacer algún platillo?
6: Ah, exactamente, tenemos tres jurados, ellos van a hacer tres platillos, que sea una entrada, un plato fuerte y un postre, y en los tres tienen que aplicar el uso de algún hongo ya sea Champiñón, Portobelo, que son los más conocidos, uh -huh. o incluso alguno otro que, que puedan encontrar aquí en la Huasteca.
1: Que sean comestibles, obviamente, ¿verdad?
6: <risa> muy
1: bien, y entonces el concurso se desarrolla el próximo día 9.
6: El día 9, el día martes, uh -huh. y pues bueno, tendremos de 7 a
1: 10 de la mañana. Ah, muy tempranero es este más, concurso. Así
6: ah, sí es. Y pues de, después de eso vamos a tener todos los días una actividad. Ajá. Pues tenemos un concurso, este va a ser interno, eh, de exposición de especias. Nuestros alumnos tienen unas materias como llamadas bases culinarias. En estas materias, pues ellos ven pues, las bases de la cocina. Entonces aprenden a, a de ingredientes, de especias. Y en esta ocasión van a tener que hacer este concurso de exposición. Y después de esto tenemos un evento en la tarde que es una carta literaria musical. Se uh -huh. llama de Poesía Gastronómica y Otros Romances Culinarios. Vamos a tener un maridaje de unos bocadillos y diferentes vinos. Y pues entre cada tiempo se va a leer eh, algún poema referente a la gastronomía.
2: ¿Este
1: evento tendrá costo para los estudiantes o será gratuito?
6: Este es Creo que el único evento con costo para nuestros estudiantes, y también se puede que entren eh, externos, Ajá. es un costo de 150 pesos. Lo pueden conseguir en coordinación de gastronomía, sí. llamando al, al número de la, de la universidad, y la extensión es 130 eh, para conseguir su boleta.
1: Muy bien, específicamente, bueno, hay que decirlo para la gente que radica en Ciudad Valles o claro. en los municipios aledaños que tengan esta posibilidad de traslado para participar de la cata literaria musical que se va a llevar a cabo desde las 6 de la tarde, ¿verdad?
6: De las 6 de la tarde en adelante, ahí los esperamos.
1: Del próximo jueves 11.
6: El jueves 11. Y después de esto tenemos algunas actividades, porque cumplimos 10 años, entonces quisimos recordar a nuestros egresados también, y vamos a hacer un foro y una clase muestra con ellos, para que vengan y recuerden cómo era la cómo era su, su universidad y sus clases.
1: Muy bien, muy bien. Esta vinculación, ¿verdad?, con sus egresados.
6: Exactamente, eso ya son, eh, era lo que iba a mencionar. Son directamente del departamento de vinculación, y pues bueno, esperamos estar aquí celebrando esos 10 años de la carrera de técnico superior. Universitaria en gastronomía.
1: ¿Dónde se es? han colocado sus egresados, maestra?
6: Pues bueno, en muchos lugares. Tenemos egresados que están en Estados Unidos, tenemos egresados que están en Cancún, en Vallarta, en Monterrey, en diferentes lugares de México. Y pues bueno, eh, nosotros por medio de esta vinculación es que los, los hemos podido contactar. Yo creo que ellos no van a poder venir a esta clase muestra, pero los que están más cercanos, pues sí. Uh
7: -huh. Hay muchos
6: que están aquí en Ciudad Valles o cerca eh, eh, de la región. Y pues bueno, algunos de ellos sí los, los podemos contactar y van a venir.
1: Excelente. Bueno, pues ahí estará llevándose a cabo esta esta primera actividad ya de el viernes 12, ¿verdad?
6: sí. Sí, así es, y después de eso, ese mismo día tendremos una presentación de un libro que se llama Ruta Gastronómica de la Cocina Huasteca Técnica. Este libro es, está escrito por tres personas, la ponente invitada que tenemos es la doctora Celia Aradillas García. Uh -huh. Ella, pues, eh, es investigadora de la universidad y, pues, Realizó esta publicación, esta, este libro, de Ruta Gastronómica de la Comida Tradicional Guasteca Ténica.
4: Okay. Y pues
6: lo estaremos comentando, el arqueólogo Guillermo Aguja y yo.
1: Perfecto, muy bien.
6: Y después de este de esta actividad, vamos a tener una serie del tamaño. Esta no se va a llevar a cabo en la universidad, sino se va a nos vamos a trasladar todos a el Jardín Municipal, uh -huh enfrente frente de presidencia, también para los que son de Ciudad Valle, pues nos pueden acompañar. Vamos a tener una segunda serie del tamal y nuestros alumnos de primer semestre nos van a presentar diferentes tipos de tamal, no nada más el huasteco. Vamos a ver muchos, muchas variedades.
1: Y este evento eh, será, me imagino, para compra-venta de los mismos, de los tamales.
6: No, esta va a ser una degustación. Ah, van okay, a okay. Los pequeños los van a poder ir a degustar. Cualquier persona, esto es para público en general, no tiene costo. La plaza principal de la ciudad, pues está al aire libre, no hay... Este, sí, nada claro. Entonces cualquiera puede ir a disfrutar de este evento.
1: Bueno, pues ahí está la invitación para la gente que nos acompaña desde Ciudad Valles, eh, conozca parte del programa de esta sexta semana de la gastronomía que cierra como eh, sí. chef.
6: Cerramos con una actividad de convivencia que, me, que queremos hacer por parte de tutoría, que es algo muy importante para la universidad. Eh, es un rally gastronómico que tenemos ya años, al igual que la semana en la gastronomía, tenemos la misma cantidad de años haciendo este rally. Eh, en el rally eh, nos ponemos pruebas de, de deportivas, pero también de conocimientos del área de la gastronomía. Eh, los Dividimos a los alumnos y ellos hacen pruebas de diferentes tipos, desde costales hasta levantar claras de huevo, hacer, les hacen preguntas relacionadas con algunas materias, entre otras cosas. Esta es una actividad que es interna para los alumnos de gastronomía, pero pues nos sirve como integración y pues para celebrar también el fin de una semana de trabajo.
1: Y en este habrá premios con, eh, para quienes ganen.
6: Así es, tenemos premios para los tres primeros lugares, eh, conseguimos algunos patrocinadores que son restaurantes de, de la, de la, la
1: localidad, ¿no? uh -huh.
6: pero también eh, los maestros en esta actividad siempre apoyan, nos traen regalos para los mismos estudiantes y pues como parte de tutorías también los, los tutores fomentan esta, estos, esta actividad y pues obviamente dan también premios.
1: Se motiven, ¿verdad? Se motiven, participen sí, y se lleven estos premios o degusten el premio que les toque a los participantes de esta carrera. Eh, ¿Actualmente qué población tienen?
6: Tenemos 90 eh, estudiantes aproximadamente. Uh -huh. eh, tenemos tres semestres. Nuestra carrera es un técnico superior y es una carrera corta, dura dos años y medio. Okay. Entonces ahorita tenemos alumnos de primero, tercero y quinto semestre.
1: Excelente, y eh, la demanda ¿Cómo se presenta año tras año, Chef? ¿Cómo la has visto?
6: La verdad, muy bien, a mí me da mucho gusto Ver que al principio eh, Llegábamos un grupo Y ahora pues ya tenemos muchos alumnos Y me da gusto ver que, que la cultura Y la gastronomía como tal Como uh -huh. una como un estudio En Ciudad del Valle Está, pues, está elevando ¿no? es, Eso es muy importante para mí Porque pues, lo veo en otros lados Sí. En televisión, pero verlo ya aquí en, en la ciudad, pues bueno, me da mucho gusto.
1: Muy bien, y me imagino Valles, que sus estudiantes no solo son de Valles, sino de otros municipios o de otros estados también. Sí. ¿Cómo es me la tendencia? De
6: otros, tenemos de otros estados, de Tamaulipas, tenemos de, uh, de Nuevo León. ¿Veracruz? Sí. De Veracruz, ya no recuerdo. Teníamos una alumna que era de Veracruz, ya no recuerdo si está aquí. Uh -huh. Teníamos una alumna de Baja California hace mucho tiempo también. Sobre todo de, de aquí de Tampico, que okay. no está tan lejos, teníamos uh -huh. algunas. Y pues sí, de la Huasteca, la mayoría son foráneos de toda la huasteca. perfecto no nada más, no hay.
1: Muy bien, pues muchísimas felicidades Chef Yacelín Lizet Cárdenas por llegar a este décimo aniversario de la carrera de técnico superior universitario en gastronomía en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, nuestro campus Ciudad Valles. Enhorabuena y pues a disfrutar de las actividades que han programado eh, para docentes y estudiantes de esta eh, carrera.
6: Sí, muchas gracias y sí, gracias por la invitación y los
1: esperamos a todos. Ya si nos gustan mandar una probadita de tamales. No, bueno, no es cierto. Bueno, <risa> nos sacrificamos, <risa> dice el productor. No, muchísimas gracias por su tiempo, gracias. chef. Hasta la próxima. Hasta luego. 9 de la mañana ya con 31 minutos. Es momento de ir un corte muy breve para regresar con más temas en este lunes.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y es momento de volver a la línea telefónica esta mañana para conversar con Berenice Martínez Jasso, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y coordinadora de un mural que fue realizado por integrantes de la colectiva feminista Comunifem de esta entidad académica. Hola, Berenice, nos escuchas. Buen día. Hola, buenos días.
7: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar platicar con nosotros sobre este proyecto. ¿Qué nos puedes contar sobre la realización del mural? ¿Cómo surgió el pro, eh, la, la idea eh, y, bueno, pues, ¿cómo se fue llevando a cabo hasta llegar a este momento de la inauguración?
7: Bueno, pues, la colectiva principalmente eh, somos alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Sí. Surgió a raíz de un tendedero de denuncias en el año 2019, noviembre más o menos, ya dos años de esto. Y, pues, el mural se empezó a planear desde marzo más o menos, marzo de este año. Desafortunadamente por el semáforo rojo no lo habíamos podido realizar, pero surgió porque, bueno, todos sabemos que en diversas facultades estuvieron realizando murales con una temática feminista y nosotras en comunicación teníamos también la necesidad de expresarnos, de, de reflejar lo que es. somos las mujeres pues precisamente en, en nuestros medios, en la comunicación, en el periodismo, en el cine, y surgió por esa necesidad, por mostrar pues que somos capaces, que somos versátiles, que, que tenemos pues muchas, muchas actitudes, y, y así presentamos primero un boceto a la dirección, uh -huh. Eh, tuvimos muy buena muy buena disposición por parte de la directora Adriana Ochoa sí. presentamos el boceto, presentamos la, la frase nos dio luz verde, empezamos a trabajar en, en un en un boceto en general porque el espacio que nos otorgaron pues como mi facultad es muy chiquita el espacio era muy reducido pero afortunadamente quedó en, en la cancha principal casi es pues es muy visible eh, en toda la facultad. Eh, mostramos a una mujer fotógrafa, una mujer en el cine, eh, igual un periódico con, con una eh, periodista, pues muy importante, Rosana Riguillo, uh -huh. eh, el, el símbolo feminista y la frase que consideramos muy importante que es: no somos musas, somos artistas.
1: ok. Con todos estos elementos integraron su propuesta de mural que fue avalada por la facultad y se realizó. ¿Quién fue la artista encargada de plasmar todas estas ideas en el muro?
7: Pues desde un principio yo les planteé la, la idea de hacer un mural, de que fuera un mural hecho por nosotras. Uh -huh. Porque, bueno, a mí tengo mucho interés en la pintura y ya había tenido no mucha experiencia realizando murales, okay. menos propios, pero sí había tenido algún contacto con, con la pintura, entonces eh, pues me sentí capaz, me sentí capaz de, de, de coordinar ese trabajo en equipo, el mural lo realizamos más o menos en una semana, uh -huh. eh, todos los días estuve asistiendo yo, el boceto, la ilustración la realicé yo, pero todos los días estuvieron acudiendo diferentes chicas de, de Comunicempe para apoyarme, para apoyarnos todas para realizar el mural.
1: Y platícanos cuándo eh, se llevó a cabo esta ceremonia o, o, o va a realizarse la inauguración del mismo.
7: Se va a realizar, tengo entendido, entre el 24 y el 25 de noviembre, okay. aprovechando la jornada, la jornada del 25N de la universidad.
1: Así es que justo pues estamos en este mes de que nos recuerda que debemos luchar contra la violencia, contra la mujer, ¿verdad?, al interior de la institución y eh, por este motivo entonces ustedes eh, se unirían a los a la conmemoración justo eh, pues con la apertura del mural que me imagino, sin embargo, pues ya se puede apreciar ahí en las instalaciones de la facultad.
7: Sí, sí, ya está terminado. Afortunadamente... Eh... Pues mi facultad comenzó con clases presenciales hace poco, uh -huh. entonces los chicos pudieron regresar, todos pudimos regresar a, a clase y ya se puede apreciar el mural ahí. Hemos recibido muy buena respuesta porque hay mucha, somos muchas mujeres en la facultad sí. y como que nos nos empodera y nos nos gusta mucho verlo ahí en medio.
1: Muy bien, bueno pues el mensaje es lo importante, ¿verdad? También... Como ya lo decías hay una frase que acompaña eh, las imágenes que ustedes ahí plasmaron y pues no me resta sino felicitarte Berenice Martínez Jasso por liderar esta propuesta de apropiación de los espacios públicos al interior de nuestra universidad por parte de las mujeres y qué mejor de ustedes las jóvenes que hoy son estudiantes próximas egresadas de la facultad que eh, pues van aportando su granito de arena para cambiar, para modificar este entorno, en ocasiones lesivo para nuestro género?
7: Sí, pues creo que es muy importante que aunque actualmente no ha habido tanto ruido como lo, lo hubo hace dos años respecto a los senderos de denuncias, uh -huh. eh, todavía hay muchas causas por las que las mujeres universitarias tenemos que luchar que nos reunamos en colectivas es de lo más importante, cada colectiva tiene, perdón, cada facultad tiene su colectiva, si son alumnos de nuevo ingreso, sé que no estuvimos como que tanto en contacto todas, pero ahora que regresamos a clases semipresenciales, eh, pues las invito a todas a unirse a su colectiva de, de cada facultad a la que pertenece.
1: Muy bien, gracias Berenice por habernos acompañado en esta ocasión.
7: Pues muchas gracias,
1: hasta luego. Hasta la próxima 9 de la mañana ya con 40 minutos de este eh, lunes, lunes 8 de noviembre del año 2021. Me gustaría, antes de continuar con nuestra siguiente sección, eh, hacer una invitación que nos está mandando eh, la, el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, ya que próximamente será sede de este evento que lleva por nombre cuarto coloquio de mujeres filósofas que es organizado por la colectiva Primero Sueño de la Ciudad de México y eh, pues que ya ha anunciado sus fechas de realización estará efectuándose los días 11 y 12 de noviembre justo en las instalaciones del SIGSA que pertenece al sistema de bibliotecas de la UASLP. Van a transmitir también por Facebook Live, UASLP SIGSA y Coloquio Mujeres Filósofas. En ambas páginas de Facebook se van a poder apreciar las participaciones de las mujeres que eh, solicitaron inscribirse a este cuarto coloquio de Mujeres Filósofas. Iniciará a las 9 de la mañana, el jueves 11 de noviembre, con una ponencia que lleva por título La mujer delincuente en el pensamiento de César Lombroso. A cargo de una gran conocida de estos micrófonos, la doctora Xochitl Guadalupe Rangel Romero. Y así, varios temas se irán pues presentando. Habrá actividades culturales. Se abordará, por ejemplo, el asunto de la justicia, de los feminicidios, las mujeres como sujetos de derecho, eh, mujeres y políticas públicas, eh, la justicia en América Latina. Mujeres eh, y Políticas Públicas, ya lo, ya lo habíamos dicho, Sor Juana, Justicia para las Mujeres, Justicia e Instituciones Educativas son los tópicos que se van a abordar a lo largo de estos dos días y a través de las ponencias que fueron eh, eh, registradas perdón desde diferentes puntos de la República Mexicana, así como de Cuba y de Perú, son un total... De 18 ponencias divididas en 7 ejes temáticos Bueno, pues ahí queda la invitación 9 con 42, vamos a la siguiente sección
2: Entérate qué sucede en otras instituciones De educación superior de México
8: la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha caracterizado por su excelencia académica en el arte y sus diferentes manifestaciones, así como por su compromiso social. Es una de las facultades más comprometidas con nuestra sociedad y ello es el sello distintivo de sus egresados, quienes enaltecen el nombre de la universidad. Así lo subrayó la rectora Lilia Cedillo Ramírez al entregar diversas obras de mantenimiento de esta unidad académica. Académica.
2: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Nacional Autónoma de México es un semillero de ideas libertarias, de pensamientos críticos e independientes, de un compromiso social a toda prueba con nuestra nación y con una inmensa capacidad creativa. Así lo afirmó el rector Enrique Graue Wichers al presidir la ceremonia conmemorativa por el 240 aniversario de la Academia de San Carlos. Aseveró que la universidad es un fiel reflejo de lo anterior. Son sus facultades de arte y diseño y de arquitectura herederas inmediatas de la Academia de San Carlos.
2: conexión universitaria.
8: Para conocer las últimas tendencias en materia de ingeniería, energía y nuevos materiales, así como de lineamientos de calidad, gestión de riesgo y sostenibilidad en el planeta, el Instituto Politécnico Nacional firmó una carta de entendimiento con representantes de la corporación Underwriters Laboratories Incorporation, empresa norteamericana y líder mundial en ciencias de la seguridad, protección y solución de desafíos comerciales críticos.
2: Conexión
5: universitaria.
8: El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, tomó protesta como vicerrectora de la región Coatzacoalcos-Minatitlán a Georgina Hernández Ríos en sustitución de Carlos Lamot Zabaleta. En su discurso, el rector llamó a la nueva vicerrectora a guiar sus acciones de acuerdo a su visión global de esta región, a la cual conoce profundamente y desde este conocimiento la instó a trabajar en favor de los estudiantes, del diálogo y la conversación horizontal al interior y al exterior de la vicerrectoría.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Hoy vamos a la línea telefónica porque ya nos acompaña Mauricio Ramírez, es estudiante de la Facultad de Economía de la Licenciatura de Comercio y Negocios Internacionales. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Bueno, Mauricio. Bueno, algo ha sucedido con la línea telefónica, pero vamos a enlazarnos entonces con Félix Antonio Rodríguez Rosales. ¿Nos puedes escuchar, Félix? Sí, buenos días. Hola, buenos días. Eres estudiante de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas y obtuviste una beca para cursar una segunda carrera en la City University debido a tu alto desempeño académico. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta circunstancia que estás viviendo?
9: Bueno, pues primero que nada, pues muy emocionante, ¿no? O Esa la noticia. Este, pues la verdad es satisfactorio ver que pues, tus esfuerzos de casi toda una vida pues este, resultan en algo, ¿no? algo tangible. Eso pues es lo que puedo rescatar de, de, este, de este logro.
1: ¿Y cómo te enteraste de la convocatoria o tus rendimientos fue lo que te permitió eh, obtener la beca? ¿Cómo fue este proceso?
9: Este, bueno, mi hermano ya estaba cursando este programa, entonces él sabía de esta beca, es pública esta beca, y este, la licenciada Mariela, que es la encargada de llevar el, pro, el programa, uh -huh. pues pues sí teníamos contacto cercano con ella y pues ya nada, nada más era cosa de saber las fechas y eh, la convocatoria está en la página de la universidad, se investigó y pues se aplicó.
1: Y en esta ocasión, eh, ¿qué carrera has elegido para cursar? ¿Cuándo la iniciarías? Eh, ¿Qué viene con la beca?
9: Eh, bueno, pues yo había empezado, este, justamente ahorita en otoño, uh -huh. en octubre, finales de octubre, primer de noviembre Sí Y bueno, como tal, pues ahí empecé sin beca, ¿no? Ajá eh, Pues la beca empezaría a partir de, la siguiente, las, de las siguientes materias
1: Okay. ¿y qué, y qué carrera elegiste para cursar
9: Okay. pues como estoy en Facultad de Ciencias Químicas, la que estaba disponible es Administración de Empresas Mhm.
1: Uh -huh. ¿Y cómo han sido estos, estos que son eh, ya meses o apenas algunas semanas de, de clases? Eh,
9: creo que ya un mes, ya un mes, sí, este. Pues nuevo, pero pues también me ha ayudado mucho que mi hermano pues ya tenía más o menos este, la dinámica, ¿no? antes nada, me decía se entrega así, entrega, este, los profesores son así, nada más tienes que contestar, este, pues no te, no te espantes, ¿no? Porque pues uno ve una plataforma totalmente nueva, uno está con Teams acá, con Zoom, Ajá. y pues una, una plataforma totalmente nueva como es Blackboard, y pues espanta, ¿no? Pero pues ya agarrando de la una ya en un mes, pues ya te acostumbras.
1: Ok, y además esas son las clases en inglés, me imagino.
9: Sí, así es, totalmente.
1: ¿Y cómo te has sentido en esta en esta otra carrera de CTU, ¿Qué eh, representa para ti esta oportunidad?
9: Bueno, pues este, inicialmente muy bien y pues para mí representa pues cumplir uno de mis sueños que sería poner este una empresa aquí que sea sustentable uh -huh. que pues es algo que está dirigido actualmente la ingeniería química hacer procesos sustentables y pues queda como a niño de dedo este esta segunda carrera pues para poder realizar ese sueño
1: ¿cuándo terminaría su segunda carrera eh, Félix Antonio
9: este, estaba planeada um, un semestre después de que yo acabe la carrera de ingeniería química, okay. que sería, pues sí, un, este, me faltan todavía. Estoy en quinto semestre, me faltan ¿qué es dos años. Vas a la mitad. Y, uh -huh. Sí, y, pero ahorita como adelanté esta materia, entonces yo creo que acabaría justo a tiempo.
1: Uy, a, excelente. Tiempo que,
9: uh -huh, sí.
1: Lograste empatar ambas carreras, entonces. Sí, sí, sí. ¿Y tienes planeado visitar en algún momento CDU?
9: Si se da la oportunidad y, pues, si el COVID y no cambia mucho la situación actual sanitaria, pues, sí, sería lo, lo ideal, ¿no?
1: Para, al menos para la graduación, ¿qué dices? Sí,
9: sí, al menos para eso.
1: ¿Y qué te comenta tu familia con este logro?
9: Este, pues, siempre me han apoyado, entonces, pues, están muy felices, la verdad. Este, pues, sí, es un, 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 un gran descuento a lo que se pagaba uh -huh. y, pues... Pues sí, ahora me siento con más responsabilidad de alguna forma, pero pues también más más emocionado, pues para echarle más ganas a, a las clases.
1: Claro, y eh, ¿de cuánto era tu promedio? ¿Cómo lograste esta beca?
9: Mm, pues en teoría, este, o sea, el comité que revisa estas becas no sé si toman en cuenta el promedio, pero pues en sí la convocatoria nos mencionaba que toman en cuenta eh, primeramente pues el promedio sí. también este, teníamos que realizar un ensayo y pues te calificaban ese ensayo y también pues que necesitas realmente la beca, entonces son, es una combinación de esos tres factores, esos tres factores exactamente, uh -huh. pero pues en cuanto a mi promedio pues nos lleva uno, uno malo aquí en la facultad este es actualmente en el punto 38
1: ¡Wow! Entonces... ¡Excelente! No tenemos uh -huh. aplausos grabados, pero si no te los poníamos
9: <risa> ¡Muchas gracias!
1: ¡Felicidades! Pues gracias Félix Antonio Rodríguez Rosales, alumno de la de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas por compartirnos de esta manera un triunfo en tu trayectoria como estudiante universitario y pues aprovechar todos los recursos que surjan después y en el marco también de esta eh, eh, del estudio de esta segunda carrera en City University of Cedar. Gracias. Muchas gracias.
9: Muchas gracias. Buen día.
1: Buen día y nosotros vamos ahora a la línea telefónica. Espero que nos pueda escuchar Mauricio Ramírez estudiante de la Facultad de Economía. ¿Nos escuchas? Bienvenido, buen día.
10: Buen día, sí, sí los escucho.
1: Gracias, Mauricio. Pues eh, platícanos también cómo surge este interés de estudiar una segunda carrera, cuál has elegido y cómo va este tema de tu beca.
10: Pues mire, este, mi interés surge desde el bachillerato, ya que cursé un bachillerato internacional en mi preparatoria, y pues más que nada me enteré por medio del correo de un correo electrónico que me llegó a mi correo institucional en meses de septiembre uh -huh. ya tenía muchísimo interés por realizar la doble titulación, pero la verdad es que el costo de la misma no lo podíamos pagar en mi casa uh -huh. eh, y cuando me llega la convocatoria de la beca y todos los requerimientos me di cuenta que podía ser candidato a aplicar la misma beca ya que como mencionaba mi compañero, estos tres factores los cumplía de antemano entonces, pues comencé con el trámite, que me costó muchísimo, Este busqué fechas para actualizar mi TOEFL, porque uh -huh. nos pedían un 550. Yo ya tenía la, la calificación, pero nos pedían que el TOEFL fuera vigente. Okay. Entonces, me asesoré con la licenciada y me comentó que podía presentar el TOEFL en el centro de idiomas, lo presenté a la brevedad, mejoré un poco mi puntaje, sí. y pues ella me acomodó en la carrera que más se asemejaba a la que estoy llevando de comercio y negocios internacionales, lo que más me gustó para mí, para mis compañeros de la Facultad de Economía, es que todas las materias y todo el estudio de que estamos llevando, pues se revalían muchísimas materias y tiene mucha semejanza a las, a las carreras que estamos estudiando allá, pero resulta algo muy complementario, ya que lo que voy a ver en, en mis materias, pues van a ser materias muy parecidas a las que estoy llevando aquí en la Facultad. Ok.
1: ¿Y de qué carrera eh, estamos hablando? ¿Cuál vas a cursar allá?
10: Voy a llevar, más que nada, una que es de, de, de Data Science o de Business Management,
1: okay. más que nada.
10: Ajá. Es que, por ejemplo, son dos, la, la que van a llevar muchos de mis compañeros es la de administración, pero la mía es un poco diferente, es como sí. un Bachelor of Science en Data Management.
1: Más, especi más especial, ¿no?
10: Ajá, es más especializado a mi carrera y aparte mi, ¿cómo se puede decir?, mi plan de estudios me revalida más materias. Aquí las únicas materias que voy a llevar van a ser 11 materias, lo que me va a permitir terminar al mismo tiempo que mi carrera.
1: Uh -huh. Perfecto eh, Mauricio, entonces con esto que nos compartes, pues nos damos cuenta que no es suerte ¿verdad? Es talento, es empeño y son eh, también pues el interés de aprovechar todas las oportunidades que brinda nuestra institución como es este caso de la internacionalización
10: Sí
1: ¿Qué le dices, ¿qué le dices a bueno. tus compañeros para motivarlos a que también si tienen la posibilidad, pues vayan a la conquista de, de becas como esta?
10: Pues mire, yo siempre a todos mis compañeros les comento que no ya lo tenemos y que tenemos que buscar todas las oportunidades que se puedan tener. De hecho, ya mucho tiempo ya buscando alguna beca o algún apoyo para poder realizar estudios en el, en el extranjero y si podía certificarme, lo, qué mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, a todos mis compañeros los aliento de esta manera de vamos a hacer el Tocolitepe, vamos a buscar, vamos a buscar convocatorias por dentro y por fuera de la universidad, lo que se pueda, lo, lo que podamos obtener. De hecho, pues, también los invito a participar en los concursos de la, de la universidad participamos en el concurso de, de Infonavit hace poquito, en los concursos de debates y en todo lo que podamos participar, que nos va a servir muchísimo para mejorar nuestro conocimiento dentro de la universidad y estar preparados para cuando una de estas becas se nos presente, poder tener todo el conocimiento para por, o sea, para justificar el por qué merecemos la beca, ¿no?
1: Claro, y además este mundo cada vez es más competitivo, ¿no?
10: Sí, más que nada, por lo que vemos en el carrera por el asunto de la globalización, tenemos que estar a la vanguardia de todo lo nuevo que está saliendo. Entonces, a todos mis compañeros, desde primer ingreso que les damos cursos para entrar a la universidad de matemáticas, hasta los grados más avanzados, nos estamos intentando apoyar para levantar más el nivel de nuestra... Facultad junto con nuestros docentes y pues con el rector de la misma universidad Claro, pues Mauricio
1: Ramírez estudiante de la licenciatura de comercio y negocios internacionales Muchísimas felicidades por la obtención de esta beca Y pues andar un camino que sea fácil, que sea O quizá a lo mejor un poco complicado, pero muy satisfactorio al final me imagino ¿no? Al concluir tus estudios Porque eh, pues hay eh, aspectos, hay cosas que requieren de esfuerzo Y vamos a dar la batalla
10: Sí, claro, sí, muchas
1: gracias. gracias Mauricio por habernos regalado estos minutos para Conexión Universitaria. Hay que agregar además que eh, también participó Bernardo Lomelijazo de la Facultad de Ciencias, estudiante de la carrera de Ingeniería Física. Él es otro de los galardonados con esta beca del programa de doble titulación, con eh, la posibilidad de cursar esta segunda carrera en la City University of Seattle, en Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente, pues en modalidad virtual. Son las nueve de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Antes de despedirnos y dejarlo con la última sección del día, le quiero, eh, pues, compartir que Casa Cartel, este centro universitario de investigación gráfica que tiene como sede instalaciones de la Facultad del Hábitat, va a llevar a cabo un taller de diseño de cartel para la comunidad estudiantil, justo de ahí, de la Facultad del Hábitat, los días diez, once, y 12 de noviembre, de 4 de la tarde a 7 de la noche, el cupo es limitado y estará a cargo de los maestros Octavio Alonso, Angélica Vilet y Sergio Grande, trabajando como tema principal el concepto para la realización del diseño del cartel. Las inscripciones están abiertas, no tienen costo, hay cupo limitado y se pide mandar pues, un mensaje en la página de Facebook de Casa Cartel UASLP o de Instagram con el nombre, la clave y la carrera de los estudiantes que podrían estar interesados en esta invitación. Así nos despedimos, llegamos ya al final de la transmisión de este lunes 8 de noviembre. Soy Talia Corpus, le agradezco a usted el favor de su sintonía y le pido que se quede aquí en Radio Universidad. Mañana estará de regreso en la conducción de este espacio de noticias mi compañera Guadalupe Guevara. Hasta la próxima y excelente inicio de semana para todas y todos.
8: El Instituto de Investigación Científica de Física Técnica de Rusia ha patentado un dron inteligente con mayor maniobrabilidad que puede perder las alas durante el vuelo. La patente especifica que el aparato tiene una mayor maniobrabilidad en el plano horizontal y puede volar alrededor de superficies para asegurar el vuelo a una velocidad extremadamente baja al rodear la superficie. El aparato volador está equipado con alas adicionales.
0: Conexión Universitaria
8: Microsoft ha presentado Loop, una nueva aplicación basada en su plataforma Fluid para la edición colaborativa y simultánea de diversos documentos de Office en tiempo real. Así lo afirmó la compañía a través de su blog oficial. La herramienta reúne en un solo lugar las funcionalidades de Word, Excel, PowerPoint y Teams, entre otros, para aumentar la comodidad y la productividad.
0: Conexión universitaria.
8: La empresa estadounidense Zero Motorcycles presentó su última motocicleta eléctrica, la Zero S 2022, que permitirá a sus usuarios impulsar sus capacidades con actualizaciones de software. El modelo, construido sobre el bastidor de espaldera de las motocicletas insignias de Zero, lleva integrado el nuevo sistema operativo Cypher 3+, de la compañía, que incluye Cypher Store, su propia tienda de compras para smartphones, en la que los clientes podrán adquirir mejoras para su moto en un solo clic.
0: Conexión Universitaria
8: un equipo de arqueólogos descubrió en una villa ubicada a las afueras de la antigua ciudad de Pompeya, unos pocos kilómetros al sur de la actual ciudad italiana de Nápoles, una pequeña habitación en excelente estado de conservación que perteneció a una familia de esclavos, hallazgo que arroja nueva luz sobre la vida diaria de este sector de la sociedad antes de que la mítica urbe romana fuera arrasada por la erupción del Vesubio en el año 79